0: Heute zu Gast im Podcast Stefanie Kindler, die Head of E-Commerce beziehungsweise viel eher Chief E-Commerce Officer, wie es Purelay Pure selbst nämlich nennt. Also sie leitet quasi das E-Commerce von Purelay Pure und gibt heute hier im Podcast komplett einmal einen Rundumblick, einen Blick hinter die Kulissen, wie eigentlich Online-Shop und E-Commerce und vor allem der Online-Shop auf Shopify bei Purelay Pure funktioniert. Super spannend. Wir gehen tiefer rein in die ganze Thematik. Vor allem am Anfang machen wir einen kleinen Schlenker, ungewollt quasi, aber super spannend. Umso mehr eben rein. In Shopify Markets und wie generell Internationalisierung bei Pure Relay funktioniert, wie sie das angehen. Und dann gehen wir auch weiter rein in gesamte Learnings rund um Purelay, Pure was den Online-Shop angeht, Pläne, Erfahrungswerte und, und, und. Das heißt auf jeden Fall eine super spannende Folge. Das macht auf jeden Fall mega Sinn und super Spaß auch Stefanie zuzuhören, weil sie sehr offen und transparent und auch sehr direkt halt eben sagt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Deswegen hier viel Spaß mit der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge. Wir haben schon länger und öfter über Pickware gesprochen. Sie sind ja ein neuer Unterstützer hier in der Merchant Inspiration Community, in unserer Shopify-Community. Dabei sind sie gar nicht so neu, denn sie sind nämlich äh, ja schon lange dabei in Urgestein, äh, zu Hause ursprünglich mal in der Shopware-Welt. Das heißt, sie kennen sich sehr gut mit großen, komplexen Konstrukten und Unternehmen aus und wollen ja eben diese Stärke und das Wissen auch jetzt reintragen in die Shopify-Community. Sie nennen sich selber als das shopify all in one Warenwirtschafts System. Das heißt konkret, wenn du deine eigenen Versand in-house machst, bieten sie dir alles, was du brauchst, um halt eben sauber und gut die Prozesse abzuwickeln, auch das Ganze zu versenden und eben auch das ganze Equipment da drumherum zu haben. Zusätzlich gibt es auch noch super Integrationen rund um DATEV und Co. Das heißt, wenn du wirklich quasi Versand selber in-house machst, wenn du da richtig gut aufgestellt sein willst, dann schau mal vorbei. Bei Merch Inspiration gibt es jetzt auch gerade einen Unterstützerangebot, ein, ja, eine Promo, ein Monat gratis Pickware. Das Heißt, wenn du da mehr erfahren willst, dann guck einfach mal bei merchinspirationcom Pickware vorbei. P-I-C-K-W-A-R-E. Das war gar nicht so einfach, das Ganze zu buchstabieren. Aber Pickware, das erklärt sich, glaube ich, von selber. Deswegen schau einfach mal vorbei. Das könnte definitiv spannend für dich sein. Ein Monat gratis unter merchinspirationcom Pickware. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute geht es weiter mit Siegerinnen, äh Award-Gewinnern und Gewinnerinnen, nämlich Purely. Steffi, du bist hier heute zu Gast als quasi stolze Gewinnerin der Merch Inspiration Awards. Wir hatten es ja im letzten, boah, ich weiß gar nicht mehr, ob es September, Oktober war, irgendwann quasi so, Q3, Q4 in der dunkleren Zeit des Jahres, bevor dann eben das große E-Commerce-Geschäft losgeht, äh, wieder die quasi führenden Shops, die spannendsten Shops aus der Community, aus der deutschsprachigen Shopify-Community gesucht und da seid ihr quasi als Gewinner hervorgegangen. Deswegen freue ich mich umso mehr heute dich hier zu haben und dich komplett einmal mit Fragen zu löchern. Du hast extra gesagt vorher auch schon, okay, du heißt zwar Stefanie, aber wir nennen dich Steffi, <lacht> weil sonst eben entsprechend, alle, alle, alle kennen dich als Steffi, deswegen auch hier entsprechend, damit ihr der deutschsprachigen Shopify-Community so äh, bekannt bist entsprechend. Steffi, willkommen hier im Podcast. Ich freue mich mega und bin schon mega, mega gespannt, mehr von dir zu hören und deinen Erfahrungen, die du mit Pure Lay Tag ein Tag aus hier machst.
1: Hi, ja, danke Adrian, auch für die Einladung und natürlich auch nochmal an die Community, dass wir den Award gewonnen haben. Wir haben uns echt riesig darüber gefreut und genau, es ist ein kleines Team oder ein größeres Team mittlerweile dahinter und ja, die stecken ganz viel Arbeit rein. Deswegen haben die sich da auch ja, super gefreut, als wir den Award bekommen haben.
0: Und du hast ja auch einiges miterlebt mittlerweile. ne? Du bist ja schon eine Weile bei Purelay mit dabei. Vielleicht kannst du mal ganz kurz so ein bisschen erzählen über deinen eigenen Werdegang. Wie bist du eigentlich irgendwie in den E-Commerce gekommen? War das schon so eine Sache, dass du früher schon gesagt hast, eines Tages werde ich E-Commerce-Managerin? Oder äh, ist das eher zufällig passiert? Wie kam es dann auch zu Purelay?
1: Ja, es war eher tatsächlich zufällig. Ich habe ein Studium gemacht, ein duales Studium an der DHBW in Mannheim, Wirtschaftsinformatik bei Südzucker in Mannheim, also eher altmodischer Konzern und bin da intern dann gewechselt irgendwann ähm, in zum Bereich und habe mich um den äh, B2B Online Shop bei denen gekümmert und habe mir schon gedacht ah, das ist schon ganz cool aber B2B und dann mit Zucker war jetzt nicht so meins und ähm, ich war tatsächlich Kundin von Purelay und wurde dann von Purelay aktiv auf LinkedIn angeschrieben, als sie eine Rolle hatten im Bereich E-Commerce und gedacht hatten, ja, hey, mein Profil passt da anscheinend ganz gut drauf und ja, wie gesagt, ich hatte, kannte die Produkte, ich kannte die Marke und war da schon so ein bisschen ein Fan auch und da habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich mir das auch anhören und dann hat es tatsächlich auch geklappt bei Purelay und ich bin jetzt seit fast vier Jahren äh, schon bei Purelay habe angefangen als E-Commerce Manager wurde dann quasi Teamlead und dann jetzt auch Head of und bin jetzt mittlerweile auch äh, ja Chief E-Commerce Manager nennen wir das bei uns ähm, genau und bin da auch auf der Führungsebene quasi mit bei Purely ja
0: Crazy, also was für eine Entwicklung aus Zucker quasi komplett offline hin zu, und B2B, mhm. hin zu B2C, online und äh, eben auch eine D2C-Marke äh, und ähm, wie, das heißt vor vier Jahren gestartet quasi bei Pure LA, das da warst du die Erste, die quasi dann in den E-Commerce-Bereich reinkam, wahrscheinlich an der Seite der, 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 der drei Gründer? Ähm,
1: ja, wir hatten keine E-Commerce-Manager zu dem, also ich war die Einzige. Ich habe dann einfach den Job, die Zugänge bekommen und dann hieß es, da mach mal. <lacht> und äh, genau, wurde noch angelernt und alles, was wir damals gemacht haben, war wirklich sehr, sehr manuell. Also da von Produktanlage bis zur Produktsortierung, also da haben sich wirklich einzelne Leute manchmal hingesetzt, neben beides gemacht. Und dann äh, ja, haben die Gründer aber gesagt, hey, wir brauchen jemanden, der dann Fokus drauf legt. Und dann habe ich angefangen. Und dann habe ich auch nach und nach mein eigenes Team quasi aufgebaut. Ich glaube, nach einem Jahr hatten wir dann nämlich mehrere Shops auch und ich konnte nicht mehr alles alleine ähm, handeln. Und dann haben wir angefangen, das Team aufzubauen und haben nach und nach mehr E-Commerce-Manager oder auch äh, UX-Designer eingestellt. Dann.
0: Ach cool, und wie viele seid ihr mittlerweile, um so ein Gefühl dafür zu kriegen?
1: In meinem Team sind wir jetzt zehn Leute. Genau, also Crazy. da sind. Okay. Da sind wirklich, da sind Shop Manager dabei, das ist ein Webanalyst äh, ist dabei, da ist da sind UX Designer zwei Stück dabei, da sind dann auch ein Backend Developer dabei, da ist jemand für Integration, für Schnittstellen dabei. Also insgesamt sind wir zu zehn genau
0: crazy. Also von 1 von auf 10 in vier Jahren, äh, ja. das, das ist schon mal beeindruckend. Und dann, genau, das ist schon erwähnt, so es gibt verschiedene Shops, das heißt, das ist so ein klassischer Multishop-Ansatz, den ihr da fahrt. Äh, warum braucht ihr verschiedene Shops halt eben dann für die verschiedenen Kernmärkte über den deutschsprachigen Shop hinaus? Dann eben habt ihr wahrscheinlich dann für jedes Zielland, das wichtig oder groß genug ist, dann einen eigenen Shop?
1: So hatten wir es, so war der Anfang bei uns. Also wir hatten den deutschen Shop als allererstes, dann kam Frankreich, Italien und dann so für Rest of EU haben wir es genannt. Haben aber jetzt seit Mitte letzten Jahres auch Shopify Markets komplett umgestellt, weil diese fünf, wir hatten am Schluss fünf Stores, ich habe Schweiz noch vergessen, wir hatten fünf Stores und das war einfach nicht mehr handelbar im operativen Management, die alle synchron zu halten mit den ganzen Änderungen. Wir haben eine relativ hohe Launchfrequenz, das heißt, wir müssen relativ oft die Webseite auch umstellen oder anpassen und das war in fünf verschiedenen Stores dann einfach nicht mehr möglich, weswegen wir dann auf Shopify Markets äh, geswitcht haben.
0: Okay, das heißt einfach aufgrund des Pflegeaufwands, der natürlich extrem wird, weil du im Grunde dir es vorstellen kannst, wie wirklich duplizierte Shops, wo du, wenn du eine Anpassung vornimmst in einem Shop, wenn ja. du zum Beispiel Startseite anpassen willst oder sagst, okay, ich möchte jetzt das Design auf der, auf der Produktseite anpassen, dann musst du es quasi dann jedes Mal wieder reingehen in die verschiedenen Stores, ja. das dann anpassen und das ist natürlich ein riesen äh, Pflegeaufwand und dann auch natürlich nochmal von Seiten der ja, verschiedenen Tools und, und Schnittstellen. Du hast es erwähnt, ihr habt da extra eine Person sogar für die Schnittstellen zuständig. Ja. Heißt, das ist einfach ein Riesenaufwand, ein riesen -Rattenschwanz, wo ihr gesagt habt, boah, das, das, das geht doch einfacher.
1: Exakt, also jede einzelne App, die wir runtergeladen haben, die wir eingestellt haben, musste ja in jedem Store genau so das Prozedere wieder, wiederholt werden. Ähm, Apps, Produktpflege, also dass der Katalog aktuell ist, musste man ja auch immer dann in allen Stores dran denken, bloß keinen vergessen dass da alle Produkte auch dann live sind und im Endeffekt, wenn man mal ehrlich ist, gab es gar keinen Grund für die einzelnen Märkte mehr, weil wir nie unterschiedliche Marketingaktivitäten gefahren haben. Also der Deal war immer ja. in allen Ländern gleich, die Produkte waren in allen Ländern gleich, also es, es gab dafür einfach auch keinen kein, kein marketingtechnischen Grund, das so zu machen und da haben wir gesagt, hey, wir fassen alles jetzt zusammen in einem Store und ja, wir haben es gemacht. Es war ein bisschen holprig am Anfang, würde ich sagen, aber im Endeffekt sind wir froh, dass wir es gemacht haben und ähm, ja, es hat einiges erleichtert bei uns im Daily Doing.
0: Okay, spannend. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass ihr quasi diesen Schritt gemacht habt. Das ist natürlich mega spannend, mhm. weil natürlich ganz, ganz viele verschiedene Shops auch immer wieder sich diese Frage stellen, okay, Shopify Markets, macht das Sinn? Äh, gebührenseitig und Co. ist da auch noch was dabei? Ist das komplett ausge ausgegoren oder ist da irgendwie muss man früher oder später diesen Multishop-Ansatz gehen? Normalerweise fange ich ja erstmal erstmal im Podcast an, so ein bisschen über die Marke zu reden, <lacht> über irgendwie die, die, die Eindrücke, damit man so ein Gefühl dafür kriegt. Aber ich finde das gerade mega spannend und würde da gerne dann direkt mal tiefer reingehen, wenn ich dich ja. schon hier habe und äh, ja. eben dein Wissen anzapfen äh, kann. Ähm, heißt aber so, ursprünglich dann eben dieses Multishop-Ansatz, als ihr das gewählt habt, als die Entscheidung dafür fiel, dass ihr eben einen Shop habt für Deutschland, einen Shop für dann eben äh, ein anderes Land, äh, Schweizer zu erwähnen und dann nochmal quasi Rest-EU und insgesamt waren das halt eben fünf verschiedene Shops, die ihr hattet. Das ist zu einer Zeit gefallen noch, als eben ähm, ja, Shopify Markets noch gar nicht wirklich existierte ne? und es eher ja. dann eben der Grund auch war, ja, okay, man braucht halt Multi-Währung, man braucht halt eine Übersetzung und das geht halt einfach nicht sauber mit halt eben ja. Übersetzungs-Apps und Co. deswegen halt eben eigene Shops ähm, oder gab es andere Antriebe?
1: Nee, genau wie du beschrieben hast eigentlich, also es gab Shopify Markets so noch nicht äh, von der Funktionalität her und da war das gelernte von uns einfach, ja, dann machen wir einen, eigenen, dann machen wir einen neuen Shop, auch so eine neue Instanz und das funktioniert schon. Ähm, war vielleicht am Anfang auch nicht so durchdacht oder man war sich nicht so bewusst, was da dann alles dahinter steht, wirklich in der Pflege von diesem Shop und von dieser Instanz dann nochmal. Ähm, aber seitdem es dann Shopify Markets gibt, haben wir uns relativ schnell auch für die erste Beta-Version angemeldet, waren da immer im regelmäßigen Austausch, auch mit Shopify, ähm, haben verschiedene Sachen vorab geklärt. Wie gesagt, während der Integration kamen dann doch nochmal ein, zwei Punkte, die wir so nicht wussten, sage ich mal, oder wo es Limitierungen gab. Genau, kann ich dir gerne noch mal gleich nochmal drauf eingehen. Und Aber im Endeffekt haben wir es dann relativ zügig auch umgestellt bei uns. Also ich glaube, wir haben den ersten Store umgestellt. Jetzt muss ich nochmal überlegen. Ich glaube, der erste Schritt war Schweiz in den deutschen ja. Store wegen der Übersetzungen, weil es halt alles deutsch war. Das war für uns somit das Einfachste. Das Schwierigste bei der Schweizer Integration war tatsächlich die Währung, weil wir da Schweizer Franken haben und nicht Euro. Das heißt, da kam eine zweite Währung dazu. Und die anderen Stores sind dann danach gekommen, nachdem die Schweiz fertig war, haben wir dann Frankreich, danach haben wir Italien, danach EU, also immer so ein bisschen schrittweise einfach gemacht, also nicht alle Stores auf einmal, weil das wäre auch nicht machbar gewesen mit den ganzen Übersetzungen. Genau. Wie sieht
0: das vollfilmenseitig aus? Habt ihr quasi ein Lager, von dem ihr dann aus Mannheim quasi raus verschickt in die Welt oder ist es so, dass dann auch bestimmte Länder eigene Lager haben und entsprechend, wie, wie, wie ist das, dass ihr das abwickelt dann?
1: Also wir haben ein Lager hier in Mannheim und versenden ähm, weltweit dann quasi von okay. diesem Lager aus. Ja.
0: Okay, das heißt so diese Herausforderung, die es sonst manche anderen Brands vielleicht haben, dass sie in der Schweiz ein eigenes Lager haben oder nochmal anderswo, das, das habt ihr nicht, sondern ihr habt ein zentrales Lager, aus dem halt eben verschickt wird.
1: Genau, bei der Schweiz ist es so, wir haben noch eine Firma dazwischen, die quasi die ba Pakete für uns erhält und die dann an den Endkunden sendet, aber das hat, glaube ich, ähm, nur zolltarifliche Gründe. Zoll, genau, ja. Genau. Ja. <lacht> Genau, aber ja, ansonsten okay. geht alles aus unserem Lager raus. Also die Produkte sind alle bei uns hier in Mannheim.
0: Okay, spannend. Das heißt so da nochmal halt eben, was das für euch einfacher macht. Ihr habt ein Lager. Ja, Du hast auch gesagt, so wenn ihr die verschiedenen Märkte halt bespielt, es ist am Ende das gleiche Marketing fast, was ja. ihr fahrt, die gleichen Produkte, die ihr fahrt. Das heißt, das ist vielleicht nochmal so ein bisschen vereinfachend äh, hinsichtlich, wenn man sich jetzt auch überlegt, okay, könnte das vielleicht für mich auch ein Schritt sein. Ähm, das ist so, das macht den, die, nimmt so ein bisschen die Komplexität raus, die vielleicht ja. andere Marken haben. Ähm, euer, euer zentraler Antrieb, warum ihr diese verschiedenen Shops hattet, war wirklich halt primär Währung, und Sprache dann?
1: Ja, genau.
0: Okay. Ja. Und du hast gesagt, es waren so ein paar Ruckler dabei. Das heißt, was, was sind so die Sachen, wo du gemerkt hast, okay, warte mal, da sind noch Limitierungen, das ist vielleicht jetzt auch gerade noch nicht so geil, äh, das geht besser?
1: Ähm, Gutscheine, Gutscheine in der zweiten Währung nicht möglich okay. momentan. Also Giftcards wirklich auszustellen, zum Beispiel wenn der Kundenservice sich meldet äh, oder wenn ein Kunde sich meldet und der Kundenservice möchte aus Kulanz einen Gutschein ausstellen, können wir den nur in Euro anlegen. Wir können den nicht in Schweizer Franken anlegen, was für den Kunden jetzt auch nicht so optimal ist. Also das ist eigentlich, also Giftcards generell erstmal nur in der Hauptwährung äh, des Stores möglich. Da hatten wir jetzt auch schon mit Shopify mehrmals gesprochen. Die haben das jetzt auf der Roadmap für dieses Jahr, also das wird gelöst. Da haben sich auf Genug Brands bestimmt ähm, schon schlau gemacht oder nochmal nachgefragt. Ähm, das war so ein Thema. Wir hatten einen Ruckler drin, wenn es um E-Mail ging, also um die Produktfeeds für unseren Klaviyo-Account zum Beispiel. Da musste auch ein Entwickler bei uns ähm, händisch quasi dran arbeiten und sich mit Clayview abstimmen, wie man das macht. Dass zum Beispiel in Clayview sind ja dann immer in den E-Mails auch die Rekos unten drin, wo zum Beispiel Produkttitel oder auch dann vielleicht der Preis in der jeweiligen Währung steht. Und das also Ricos
0: Recommendations quasi. Ah, ja,
1: genau. <lacht> genau. Recommendations unten von den verschiedenen Produkten und da waren auch ein, zwei äh, manuelle Anpassungen auf jeden Fall möglich. Ich erinnere mich, dass auch bei der Suche also immer, wo das Thema Produktfeed eigentlich ähm, ins Spiel kam, mussten doch nochmal manuell ein paar Anpassungen gemacht werden. Deswegen, wir haben da ja einen internen Fullstack-Developer auch, der quasi sowohl ein bisschen Frontend als auch Backend kann und der hat sich dann darum gekümmert, hat sich meistens mit den Leuten von den Tools, also der Support war immer mega ähm, und wir haben auch immer eine Lösung gefunden, aber es war halt dann doch nochmal ein bisschen, bisschen mehr Arbeit nochmal.
0: Okay, also speziell halt eben alles, was so dann eigentlich am Ende auch wieder auf eben Sprache oder die Basisinformation mhm. in dem Shopify-Account angeht. Da, da gibt es dann ja. immer wieder Ruckler. du hast jetzt das erwähnt, nämlich in der Produktsuche, in dem Produktfeed, äh, wenn es dann auch eben an E-Mail und so weiter ging, weil dann eben ja. quasi die Basissprache in Shopify ja nach wie vor eben äh, Deutsch ist zum Beispiel oder Englisch oder was auch immer man für eine Basissprache eben wählt. Aber wenn es dann halt eben in die übersetzte Version gehen soll, die, die, Übersetzung findet ja nach wie vor quasi mit einer Übersetzungs-App statt. Das heißt, es findet quasi an einem, oder, oder mit einem mit Shopify auch eine eigene Übersetzungs-App, aber es ist quasi nochmal mhm. nicht quasi nativ in dem eigenen Shopify hat drin und dadurch geht das dann quasi verloren, weil halt in diesen Schnittstellen von den verschiedenen Tools so erstmal nicht vorgesehen ist oder die noch nicht ausgerichtet sind quasi auf die der, sind noch die nicht alles Fülle die, von, von Die sind Shopify alle Markets. noch nicht so
1: 100% so weit, würde ich sagen. Das ist genau das Gleiche mit Payment-Providern. Zum Beispiel ja. in Klarna ist auch noch nicht, in der, also diese Integration zwischen Shopify und Klarna ist noch nicht so weit, dass wir jetzt auch mit der zweiten Currency bezahlen können. Das heißt, wenn ein Schweizer Kunde auscheckt mit Klarna, kommt auf einmal ein euro -Betrag. Also wird das halt wieder umgerechnet. Das sind alles so es ist okay und der Kunde kann trotzdem kaufen, aber es ist halt so ein bisschen unschön in der Customer Journey am Schluss, wenn er so, also von der Experience, die er so auf der Seite hat, das sind so, so Kleinigkeiten, aber ich glaube, das ist ja jetzt, also das kommt ja immer mehr und es wird auch immer mehr ausgebaut, von daher denke ich, dass auch relativ bald äh, solche Sachen behoben werden können. Ähm, du hast angesprochen die Übersetzungstools, das war tatsächlich auch ein Thema bei uns, äh, gerade Langify, also wir nehmen Langify und die Shopify eigene ähm, Translations-App, ähm, die es gibt. Beide mhm. haben Vor- und Nachteile. Langify ist zum Beispiel für mich so, also wenn ich da reingehe, dieses User-Interface, ich finde es schrecklich. <lacht> ähm, ja. Dafür kann ich halt in, äh, in vorbereiteten Themes arbeiten und kann das schedulen. Bei der Translation-App von Shopify kann ich nur im Live-Theme Übersetzungen hochladen. Das ist so, wenn wir dann Drops vorbereiten mit größeren Änderungen am Content, ist es schwierig, dann möchte ich das nicht erst live machen, dann möchte ich, dass alles zu einem Zeitpunkt live geht und schon erledigt ist. Ähm, ja, aber wir, ja, alles Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Genau, genau.
0: Zu, zu den Apps hatten wir auch gesagt, so Vor- und Nachteile, alles. So manchmal ist es so das kleinere Übel, was man wahrscheinlich bei Shopify-Apps ja. eben wählen muss und gucken muss, was der, der, der geringste, die geringste Reibungsfläche halt irgendwie mit sich bringt. Ja. Ähm, andere Sache, die natürlich auch immer wieder bei, bei, bei Shopify Markets kommt, beziehungsweise Übersetzungs-App, ist dann halt die Thematik mit SEO, weil da ja auch immer, oder oder wo viele argumentieren, ja okay, äh, Linkstruktur und dann eben auch die Art und Weise der Übersetzung, das ist halt eben am Ende auch nicht ganz, das ist eine Art Workaround, so und nicht hundertprozentig sauber. Für ja. euch ist SEO dann aber wahrscheinlich irgendwie als Marketingkanal nicht so relevant, wie es dann wahrscheinlich Social Media und andere Marketingkanäle einfach sind, oder? Oder wie?
1: Ja, schon. Also wir, wir machen SEO und wir sind da auch schon extrem viel besser geworden im letzten Jahr. Also unser Sichtbarkeitsindex ist extrem gestiegen, das muss man schon sagen. Ähm, aber natürlich ist es jetzt nicht vergleichbar mit einem Creator-Marketing-Kanal oder mit äh, ja, Paid Social, also mit Facebook oder so. Also das kann man jetzt nicht vergleichen. Aber es ist schon nicht zu unterschätzen, würde ich sagen. Und ich glaube, die Änderungen und die Sachen, die wir gemacht haben in den letzten Jahren, haben auf jeden Fall schon dazu beigetragen, dass wir da extrem viel besser geworden sind. Ich glaube, wir hatten einen Sichtbarkeitsindex von 1 und haben jetzt in dem letzten Jahr tatsächlich auch mal über die 2 geschafft. dann Also das war dann auch schon mal so ein Milestone für uns.
0: Okay, perfekt. Und dann gleichzeitig so ein, vielleicht als so ein Abschluss zu dem Thema, das, was ja der Antrieb war, warum wir diesen Switch zu Markets gemacht habt, Stück für Stück, ähm, war ja auch, um diesen Pflegeaufwand zu reduzieren und das hat sich bewahrheitet. So, das heißt, genau. es ist jetzt wirklich im Alltag wesentlich einfacher, schneller geworden. Ihr könnt schneller irgendwie Sachen anpassen. Ihr habt, äh, spart euch Kosten durch eben, ja, die, die Zeit, die du oder dein Team reinstecken muss Gleichzeitig die Leute vielleicht aus, aus der Logistik und Co., weil es halt eben auf einmal und die Übersichtlichkeit und Co. Also all das verschiedenste Faktoren, wo du auch eben nachweislich jetzt sagen kannst, hey, so das hat mega Sinn gemacht.
1: Genau, Kosten auf jeden Fall, Pflegeaufwand meiner Meinung nach auch. Ähm, da haben wir immer noch ein paar Optimierungspotenziale, glaube ich. Da gibt es bessere Translations-Apps, die auch mit AI arbeiten, die uns viel abnehmen könnten nochmal, dass äh, ein Shopmanager, manager sich gar nicht mehr um diese Übersetzung eigentlich kümmern muss. Das ist für uns so der Next Step. Aber auch, wie du sagst, im Lager, wir müssen nicht mehr die, ähm, die Bestände synchron halten zwischen den Stores. Das war auch immer so ein Thema, bloß keine Oversells zu haben und ähm, das ist jetzt alles komplett entfallen. Also da ist schon einiges, hat sich da verbessert und ist auf jeden Fall ähm, effizienter und skalierbarer geworden jetzt.
0: Das heißt, unterm Strich auf jeden Fall der richtige Schritt.
1: Ja, würde ich auf okay, jeden Fall. Sehr gut.
0: <lacht> ja gut, dann haben wir jetzt einen kurzen Schwenk oder Deep Dive reingemacht in Shopify Markets. Auch auf jeden Fall mega spannend, vor allem das von euch zu hören. Äh, erstens überhaupt eben so äh, Insight aus dem Alltag zu hören, rund um Shopify Markets zu hören, dass halt eben auch eine Brand wie ihr in eurer Größe halt eben auch Shopify Markets nutzt und sogar den Schritt zurück gemacht habt halt eben von der Multishop Instanz, also verschiedenen Shops je Markt rüber halt zu shopify Markets und ihr auf jeden Fall mega happy seid, äh, auch die Gründe aufgezeigt, warum ihr eben happy seid, vor allem dieser Pflegeaufwand, die Kosten, das Ganze drumherum, auch dann eben bei euch natürlich relevant, da kommen wir vielleicht gleich mal drauf, halt eben basierend auf eurem Marketing, Ihr äh, Influencer-Marketing ist ja ein großer, großes Thema, dann eben Drops ja. wahrscheinlich auch und dann darüber, dann daraus resultierend, Überverkäufe und Co. natürlich ein Thema, was natürlich umso schwieriger ist, je mehr Shops man hat, wenn man aus einem Lager das Ganze rausmacht und am Ende die die, die Lagerbestände synchronisieren muss. Das heißt, da auf jeden Fall der Schritt, für Markets haben wir jetzt schon mal so weit erfahren. <lacht> seid ihr happy mit? Dann lass uns doch mal vielleicht den Schritt äh, dahin gehen, wenn man jetzt fragt, okay, jetzt haben wir viel über euer internationales setup äh, verstanden. Ich weiß aber noch gar nicht genau, wer ihr eigentlich als Marke seid oder was ihr für Produkte verkauft. Vielleicht kannst du mal uns ganz kurz so ein bisschen abholen. Purely, ich glaube tatsächlich, ihr seid ja so eine Art Aushängeschild, äh, im Shopify-Kosmos, so von unter den deutschsprachigen Brands werdet ihr immer oft genannt. Eure Gründerin ist ja auch sehr viel auf verschiedensten Bühnen unterwegs, sei es OMR und auch äh, anderswo. Das heißt, auch da hat man wahrscheinlich schon mal Berührungspunkte gehabt und auch auf LinkedIn seid ihr sehr, sehr stark. Ähm, aber vielleicht kannst du mal so ganz kurz so, so, so eine Kurzbeschreibung quasi darüber machen, was Purelay eigentlich ist, wer Purelay ist.
1: Mhm. Ja, klar, gerne. Ähm, Pure LA wurde 2016 von, genau, du hast schon gesagt, Alisa, Freddy und Etienne. Alisa ist unsere genau, Gründerin, die man auch oft kennt, auch aus anderen Podcasts oder von anderen Stages ähm, gegründet. Und ja, wir bieten eigentlich für unsere Kunden, also wir sind auch eine D2C-Brand, ähm, haben unser Fulfillment, unser eigenes Lager in Mannheim. Also auch hier bei uns lokal alles, ähm, machen das alles selbst. Und wir bieten quasi den Kunden äh, Produkte an aus ja, Hawaii-inspirierte Schmuckstücke, also Schmuckprodukte, äh, Lifestyle-Produkte und seit neuestem jetzt auch Beauty-Produkte tatsächlich. Ähm, das ist eine neue Sparte, die wir für uns äh, jetzt quasi angehen gerade. Und genau bei uns in, als Marke geht es ganz viel darum, dass wir halt diesen Aloha, diesen, diesen Lebensstil vermitteln möchten und auch an die, an die, an, an die Kunden bringen möchten. Und ganz viel um Connections und Verbindungen. Also die ganze Story von Hawaii ähm, ist quasi zwischen den Gründern ja entstanden. Alisa und Freddy haben auch auf Hawaii geheiratet, haben sich diese Lay-Kette, also das Wort Pure Lay besteht aus Pure und Lay. Pure für so diesen wirklich reinen, für diese Reinheit, für diesen Lebensstil. Und dieses äh, die Lay steht eigentlich für die hawaiianische Blumenkette, die dort so das wichtigste Symbol eigentlich ist für Liebe und Anerkennung und auch Wertschätzung. Und so hat sich auch der Markenname zusammengesetzt. und Genau, das ist eigentlich das, was wir auch als Brand transportieren möchten, diese, diese Connection, diese Verbindung zwischen Menschen zu schaffen durch unsere Produkte, würde ich sagen. Genau. Und wie du auch gesagt hast, sind so im E-Commerce, also sind eine der Brands, die am schnellsten, glaube ich, mit am schnellsten gewachsen sind ähm, als Startup up und ja, sind da jetzt relativ etabliert schon mittlerweile.
0: Kann, kannst du so einen Indikator nennen von Größenordnung, irgendwas, was so einen Eindruck gibt, Sei es irgendwie verkaufsstärker äh, verkaufsstärkster Tag, bestimmter Drop von irgendwie Produkten, Influencer, mit denen ihr zusammenarbeitet, äh, Teamgröße, die ihr seid, äh, mhm. damit man mal so ein Gefühl dafür kriegt.
1: Also mittlerweile sind wir jetzt, glaube ich, so um die 100, zwischen 170 und 175, nagel mich nicht fest, das ist ein fakt manchmal, <lacht> <lacht> ähm, Personen bei uns im Team. Dazu zählt natürlich auch ähm, das komplette Lager. Also so um die 50 bis 60 Personen bei uns sind allein im Lager tätig und der Rest ist quasi dann ähm, die anderen Leute aus dem, aus dem Headquarter, aus dem Büro. Ähm, genau, Jahresumsatz äh, zweistellig ähm, sind wir zwischen, ich glaube, fast 60 Millionen jetzt rausgekommen letztes Jahr. Und ähm, das meiste oder unser wichtigstes Produkt im Jahr ist immer unser äh, Pure Schmuck-Adventskalender, den es so, also auch einer der besten Adventskalender ähm, in dem Bereich, ähm, den es glaube ich gibt. Und ja, da sind wir ohne, auch.
0: Ohne subjektive dran. Meinung da jetzt rein <lacht> reinzumischen, äh, auf jeden Fall äh, so aus deiner Perspektive so der mit der beste Adventskalender, <lacht> den es im Schmuckbereich gibt. Ja. <lacht> okay. das heißt, dass, wenn man jetzt hier zuhört und sagt, okay, das ist spannend, da möchte ich mehr, mehr erfahren, was den, den Adventskalender so besonders macht, da muss man sich jetzt noch so ein bisschen zusammenreißen, das wird wahrscheinlich erst so äh, September oder was äh, dann relevant werden.
1: Tatsächlich haben wir auch letztes Jahr gemacht, dass es schon einen Pre-Sale gab im, im Mai und das ist auch was, was wir jetzt für dieses Jahr uns einplanen oder andenken auf jeden Fall. Also es wird immer einen Pre-Sale geben. Ähm, Genau, in welcher Form auch immer und dann äh, der offizielle Sale wird immer Ende August oder im September dann stattfinden, genau.
0: Okay, mega spannend. Das heißt auch da dann eben so ein bisschen, wie man es mhm. aus dem Black Friday oder auch irgendwie, mittlerweile ist ja nicht mehr ein Black Friday, sondern oft ein Black Month, wo dann immer es weiter nach vorne rückt. Quasi mit dem Adventskalender habt ihr auch gemerkt, okay, das Ganze kann man auch schon äh, Weihnachtsstimmung im, im Mai ver, ver, versprühen.
1: Wir haben es nicht gedacht. Wir haben es letztes Jahr zum ersten Mal ausprobiert und selbst im Mai haben wir, glaube ich, fast 5000 Kalender verkauft. Also in dem Sommermonat, wo eigentlich noch keiner irgendwie an Adventskalender denkt.
0: Okay, crazy. Ja. Und vor allem dankbar aus eurer Sichtweise natürlich, weil dann könnt ihr damit auf jeden Fall schon mal fest kalkulieren, das schon mal fest auf jeden Fall quasi in die Produktion geben und habt danach immer noch mal einen Restpuffer, halt was ihr, was ihr in den Verkauf geben könnt. Ne? Genau,
1: die Idee war letztes Jahr auch, dass man äh, quasi eine Art Personalisierung in dem Freestyle an, anbietet, dass den Kunde wirklich auch entscheiden kann, zwischen zehn Produkten, welche fünf möchte er denn da reinnehmen. Das wollten wir den loyalen Kunden quasi als Incentive auch so ein bisschen geben, also als Vorteil dafür, dass sie halt zu früh kaufen. Und es hat uns halt auch einen guten Einblick äh, gegeben von den zehn Produkten, welche kommen denn am besten an. Und da kannst du dann auch nochmal vielleicht für die Massenproduktion nochmal eins, zwei Änderungen vornehmen. Also das ist schon mega interessant, von dem Konzept her das so aufzuziehen und da auch nochmal ein paar Insights einfach zu bekommen. Ähm, ja.
0: Okay, spannend. Das heißt, hier auch Pre-Sale genutzt als quasi okay. weitere Möglichkeit für Research, um ja. zu gucken dann eben für, was was gut an Produkten ankommt, was ihr dann nutzen könnt für für später. Nicht nur quasi aus Cashflow-Sicht oder Vorfinanzierung, sondern halt eben auch vor allem aus, aus dieser Research-Sichtweise. Super spannend für euch. Cool. So das heißt aber Schmuck ist nach wie vor so das zentrale Thema. Du hast es erwähnt, ja. ihr seid jetzt den Schritt gegangen, habt euch das Produkt, die Produktpalette erweitert, aber Schmuck nach wie vor so eigentlich der, der Haupttreiber wahrscheinlich, ne?
1: Schmuck auf jeden Fall weiterhin Kerngeschäft, ja.
0: Ja, okay, cool. Das heißt, jetzt wissen wir jetzt schon so ein bisschen mehr über Pure Day, vielleicht nochmal ganz kurz auch, wir haben ja über den Onlineshop gesprochen. Wie wichtig mhm. ist tatsächlich der Onlineshop? Welche Rolle hat er? Ihr seid ja primär auch über den digitalen Verkaufskanal groß geworden, ne? Aber ja. mittlerweile habt ihr auch schon andere Verkaufs Ka Verkaufskanäle oder war es immer schon, dass ihr verschiedenste Kanäle hattet?
1: Äh, nee, also gestartet sind wir tatsächlich, also war der Online-Shop, unser Shopify Store war die einzige Möglichkeit, die wir hatten, um zu verkaufen anfangs. Wir haben jetzt vor, ich glaube, eineinhalb Jahren erst mit dem Amazon-Business so wirklich durchgestartet. Das ist relativ spät verglichen mit anderen Brands oder halt einfach, sage ich mal, ein anderer Weg, den andere vielleicht auch eingeschlagen haben, die vielleicht eher mit Amazon angefangen haben und dann ihren eigenen Shop. Also wir hatten erst den eigenen Shop drei, drei Jahre lang oder fast vier Jahre, glaube ich, bis wir dann uns wirklich rangetraut haben, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt auch mit Plattformen wie Amazon oder jetzt auch About You oder Zalando, wo wir jetzt auch online gelistet sind, und jetzt dieses Jahr ist der nächste Milestone, dass wir unseren ersten Offline-Store tatsächlich auch eröffnen werden in München. Und genau, also da haben wir uns jetzt auch in die Richtung dann mal getraut, um mehr Omni-Channel zu werden, aber der Online-Shop ist und bleibt momentan immer noch die, sage ich mal, vom Umsatzvolumen her und vom Bestellvolumen her unsere Nummer eins.
0: Okay, spannend. Das heißt, so ist, ihr testet euch langsam ran an weitere Verkaufskanäle, aber der Online-Shop mit dem Shopify-Shop, vorher waren es Shopify-Shops, wie wir jetzt ja erfahren okay. haben, äh, mittlerweile ein Shopify-Shop über Shopify-Markets, das zentrale, quasi, ja, äh, der zentrale Player in dem ganzen Konstrukt. Ähm, Marketing-Seitig hatten wir auch schon so ein bisschen angerissen, aber trotzdem auch das nochmal, um so zu verstehen, weil ich es immer ganz spannend finde, je nachdem, was für Marketingkanäle eben eine Marke nutzt, werden bestimmte Sachen im Shop, bestimmte Seiten, manchmal mhm. wichtiger oder weniger wichtig, genauso natürlich auch technische, auf, äh, wie man technische Sachen aufsetzt, werden bei bestimmten Herangehensweisen wichtiger als, als andere Sachen. Deswegen das immer am Anfang nochmal eine Frage, auch die ich ganz gerne stelle, so wie ist gerade euer Marketing-Setup? Was sind eure wichtigsten Marketing-Hebel? Mein Eindruck quasi so von extern drauf betrachtet und von dem, was ich immer so mitgekriegt habe, ist halt eben Social Media extrem relevant, da vor allem in Instagram, ich würde vermuten wahrscheinlich TikTok mittlerweile, aber auch mit Videocontent und Co ja. auch eine gewisse Relevanz. Aber nach wie vor Influencer Marketing, das 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 A und O. Stimmt ja.
1: das? Ja, dadurch sind wir ja erstmal überhaupt groß geworden und gewachsen. Also Creator oder früher Influencer Marketing, genau, war immer unsere waren wir halt. Im, quasi im, im Leader-Bereich waren wir eine der Besten und äh, ist auch weiterhin so geblieben und ist auch weiterhin ein sehr starker Channel. Ich glaube, die anderen Channels haben sich schon auch gemacht und weiter ausgebaut natürlich, sonst wären wir gar nicht so stark gewachsen. Also jetzt gerade auch im, im Paid-Bereich, ähm, was Facebook angeht, ähm, wie du hast auch gesagt, TikTok kam neu hinzu für uns. Da haben wir am Anfang tatsächlich irgendwie Schwierigkeiten gehabt. Mittlerweile haben wir es aber, glaube ich, auch wieder da den Dreh einigermaßen raus YouTube, Snapchat, also sehr divers aufgestellt auch. Natürlich auch Paid Search trotzdem, also mit Google Ads. Dann haben wir die organischen Kanäle trotzdem, wie du schon gesagt hast, mit SEO. Dann haben wir ja auch ein E-Mail-Marketing, also das ganze Thema Retention. Wir haben WhatsApp stark ausgebaut, auch im letzten Jahr tatsächlich. Genau, also das sind so unsere, sage ich mal, Hauptkanäle. Wir haben ja. noch unsere eigene App, aber die sehe ich ehrlich gesagt nicht als, also die ist für mich kein Marketingkanal, das ist eher so ein ja. Medium, als ob die Bestellung über den Shop oder über die App reinkommt, ist im Endeffekt ja nur ein anderes Medium. Ähm, was wir auch noch haben, aber auch nicht als wirklicher Channel gilt bei uns, ist äh, unser Subscription, also unser Abo-Modell. Ähm, genau, der Machina Club heißt es bei uns, das ist monatliches schmuck -Abo. und das ist tatsächlich auch noch ein sehr starker ähm, Wachstumsfaktor für uns und ähm, ja, Umsatztreiber, das, sag ich mal. Das
0: funktioniert, weil es gab mal eine Zeit, äh, wo, wo ich noch relativ frisch in der Shopify-Welt war, vor so, vor so fünf Jahren, glaube ich, da wurde überall gefeiert, irgendwie das Abo-Modell, da muss, muss jede D2C-Brand auf jeden Fall früher oder später hin, egal welches Produkt, aber wenn du Abo hinkriegst, dann hast du auf jeden Fall monatliche recurring revenue, äh, heißt, egal ob Schmuck, Kosmetik, äh, ob äh, Essen, Getränke oder was auch immer äh, versucht alle Leute in den, ins Abo reinzukriegen und es hat irgendwie jeder ausprobiert und hm. mittlerweile hat man so ein bisschen gesehen so oder die Einsicht kam ja warte mal vielleicht erstmal nicht jedes Produkt äh, so sinnvoll für, für Abo weil einfach äh, quasi ja, Leute, das halt eben sich nicht, nicht immer wiederkehrend brauchen und das andere ist dann aber ja. eben auch so, ja, Abo ist natürlich auch immer so ein bisschen, zumindest bei den Deutschen gefühlt wahrscheinlich so eine, so eine Abo-Sparfalle irgendwie so, <lacht> lieber bestelle ich dann, wenn ich es brauche, ich weiß gar nicht genau, wann ich es wieder brauche, ihr habt es aber geschafft, also du sagst so, äh, bei euch das Abo, wo, wo ich jetzt sagen würde, okay, Schmuck, hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. <lacht> Aber ist es mehr so eine Experience dann einfach? Ist Teil davon irgendwie, Teil eines Clubs zu sein, dass ihr dann auch irgendwie Events anreichert, quasi Exklusivität einer, einer Gruppe zu sein? Ist es irgendwie der Überraschungsfaktor? Was ist so, dass das Abo besonders macht?
1: Ja, es ist auf jeden Fall die Community, glaube ich, die dahinter steht. Aber es ist, also wir haben am Anfang, waren auch so, also ich weiß nicht, die Idee war geboren, bevor ich zu äh, Pure Lay kam, aber ich habe öfter die Geschichte gehört, dass alle, also irgendwann kam die Idee auf den Tisch, ja, lass mal ein Abo machen. Und alle so, hä, Abo für Schmuck, wie du sagst, es verbraucht sich ja nicht so viel Schmuck, braucht doch kein Mensch jeden Monat Schmuck zugeschickt bekommen. Aber tatsächlich, also wir haben 14.000 aktive Mitglieder in diesem Abo ähm, klar schwankt das auch mal, manchmal äh, wird einen Monat übersprungen oder man, äh, manche kündigen aber also 14.000 im Schnitt und das ist schon eine ganze Menge, muss ich sagen. Fall, ähm, also es ja. funktioniert richtig gut, ähm, aber wir haben natürlich auch erkannt, dass wenn wir jetzt den nächsten Step machen wollen und das wirklich hochskalieren wollen auf eine andere Nummer, dass wir da vielleicht das Konzept nochmal neu denken müssen. Also wir haben jetzt auch angefangen mit unserem Loyalty-Programm letztes Jahr und haben auch da versucht, dann den Mahina-Club zu integrieren. Also im Loyalty-Programm gibt es dann auch verschiedene, ähm, sag ich mal, Stufen, die man erreichen kann. Und zum Beispiel der Mahina-Club ist dann die oberste Stufe. Also wir haben den dann auch schon immer versucht, damit mit rein zu integrieren, damit man halt exklusive Benefits bekommt, ähm, dass man zum Beispiel für seine Punkte bestimmte Produkte einlösen kann und so also das ist dann schon damit eingearbeitet. Und wie du sagst, halt die Community ist einfach nochmal was ein äh, bisschen einzigartig, glaube ich, was hinter dem ganzen Abo oder hinter dem Ganzen steht.
0: Aber ihr habt jetzt nicht das, bis Special Invites oder so nur Club-Members dürfen dann irgendwie an bestimmten Meet and Greets oder so teilnehmen. Sowas ist dann noch nicht Teil, sondern es ist eher einfach das, das Feeling dabei zu sein, noch näher an der Marke zu sein. Genau,
1: also noch ist es nicht äh, Teil von dem ganzen Konzept. Das wird aber gerade auch nochmal überarbeitet, dass man guckt, welche ähm, ja welche 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 Vorteile man wirklich den äh, Mahina Club Mitgliedern dann nochmal bieten kann die sie dann nochmal abheben von dem Rest genau
0: Okay, spannend. Spannend auf jeden Fall, dass das dann eben doch geht, vielleicht dann doch <lacht> vielleicht der ein oder andere, die ein oder andere, die hier zuhört und sagt so, ja, okay, vielleicht versuche ich es dann doch mal. Aber äh, auch hier nochmal das Kennzeichen halt eben oder auch auch nochmal das, was, was auch immer wieder hier bei verschiedenen Gästen im Podcast, wir merken, ähm, die Community, das ist einfach so extrem wichtig, um das Produkt herum halt eben Leute zu versammeln, die an das Produkt, an die Marke, an, an eben das dahinter glauben und ja. das auch so vereint, weil dann kann man auch selbst Sachen, wo man denken würde, das würde nicht funktionieren oder Sinn machen, sowas wie Abo macht dann auf einmal doch doch Sinn für 14.000, das ist auf jeden Fall eine Ansage. Ähm, wir hatten ja gerade schon mal so ein bisschen über Tools gesprochen und, und äh, deswegen wird da nochmal ganz kurz so aboseitig, welches Tool nutzt ihr da?
1: Äh, Recharge.
0: Okay, und das auch immer schon genutzt äh, und, ja. und zufrieden, nicht zufrieden?
1: Doch, ich würde sagen, also soweit Also es funktioniert so, wie es funktionieren soll. Ähm, wir haben aber tatsächlich noch nicht Shopify Subscriptions. Ähm, also so, da gibt es ja auch diese neue Funktionalität nativ in Shopify. Wir haben aber halt schon immer alles in Recharge aufgesetzt gehabt, deswegen ja. haben wir uns das jetzt noch nicht getraut, da irgendwie was zu wechseln oder uns das nochmal anzuschauen. Also da bleiben wir jetzt momentan auch erstmal ähm, bei Recharge, glaube ich. Um, ja,
0: genau. also meine Vermutung wäre tatsächlich auch dadurch, dass es sehr frisch ist von Shopify mhm. äh, und generell, wenn Shopify Features rausbringen, die vorher Apps waren oder zu, parallel zu Apps, dass meistens das immer für so Basics okay ist ja. und dann halt immer, um, um je, je edge caseiger es wird oder je advancer man quasi Sachen einstellen will, desto, desto schwieriger wird es dann halt eben, das mit den, den Shopify eigenen nativen Lösungen zu machen, sondern da macht es dann irgendwann Sinn, den teureren Schritt hin zu eben äh, anderen Apps zu gehen. Ja, ja gebe okay. ich dir das recht. Heißt, ja. So Recharge ist so das, was ihr da äh, einfach äh, äh, von, von Beginn an aufgesetzt habt. Ist ja tatsächlich auch so die, die App, die quasi, wenn es um Abos geht, immer als erstes in, in den Kopf kommt. Ja. Äh, wie sieht es bei, bei Loyalty aus? Was nutzt ihr da? Äh,
1: Loyalty Line ist tatsächlich auch eine der okay. Apps, die, glaube ich, zuerst immer genannt wird. Ja. Aber Hintergrund auch hier teilweise einfach, weil sie mit allem integrierbar ist. Also wir haben ja, wie gesagt, auch unsere eigene Mobile App. Und die haben wir auch über Shopify, also über TabCard, über die Integration. Mhm. Und da muss man natürlich auch gucken, oder wollten wir natürlich auch die Tools haben, die dann integrierbar sind. Und wenn du halt eins von den, von den Leader-Tools nimmst, wie Recharge oder Loyalty Line, dann sind die in der Regel auch mit den anderen Sachen halt gut kombinierbar. Wenn man dann halt eher ein Tool nimmt, was man was noch nicht so verbreitet ist oder was eher so ein Nischen Tool ist, dann ist es schwierig, da dann die Out-of-the-Box-Integration zu anderen Sachen zu haben. Und das war uns halt in dem Fall dann wichtig, dass das auf jeden Fall nahtlos funktioniert.
0: Ja, safe. Also in der Tat auch so dass das, was ich auch immer wieder... Brands ermutige oder wenn wir darüber sprechen, dann auch genau. so Das, das Gute, manchmal kostet es dann ein bisschen mehr vielleicht dann auch, eins dieser führenden Tools zu nehmen, aber da ist man zumindest sicher, die werden auf jeden Fall als Erste die Integration haben oder haben ja. sie schon und du musst nicht dann irgendwie Ewigkeiten darum drum rumarbeiten. und manchmal sind es auch die vermeintlichen Edge-Cases, wie du es auch am Anfang auch oder die Details, wo der Teufel drin steckt, wie, wie du es ja am Anfang auch schon alleine mit den Produktfeeds und Co und wenn dann irgendwie bestimmte Daten auf einmal synchronisierbar sind, ändert es die Welten. Deswegen ja. das auf jeden Fall macht mega Sinn Okay, das heißt, da auf jeden Fall äh, Abo, ein, eine Sache, die bei euch funktioniert, die auch weiter wächst. Äh, wir hatten ja so ein bisschen drüber gesprochen, quasi, was so verschiedene mögliche Marketingkanäle sind. Würde jetzt mal weiterleiten, auch äh, hin zu, zum Shop. Wir haben jetzt ja auch schon viel über Apps und Co. geredet, aber was ist so deiner Meinung dann oder aus, auf Basis äh, eurer Erfahrungen so die wichtigste Seite, wenn du dich auf eine Seite in eurem Shop fokussieren müsstest, welche wäre das?
1: Das ist eine gute Frage. Auf eine Seite fokussieren.
0: Also, meine Vermutung wäre wahrscheinlich basierend auf den Marketingkanälen, die du genannt hattest, wahrscheinlich erstmal viel auf jeden Fall die Produktseite, weil halt eben viel, wenn über Social Media geht und Co., ja dann eben Produkte verteckt werden und dann entsprechend direkt auf die Produktseite geleitet werden. Also, insofern wahrscheinlich Startseite weniger relevant, sondern, ja, wobei Startseite, wenn SEO ein Thema ist, wenn, wenn generell nach eurer Marke gesucht wird, weil ihr einfach eben. Äh, generell äh, bekannt seid, dann ist natürlich Startseite wichtig. Bei Shops, die halt oder Brands, die halt sehr stark über Social Media und Co. gehen, wird Produktseite meistens sehr relevant und je nachdem, was ich mir vorstellen könnte, bei euch natürlich irgendwie so die Art von äh, Collections, wenn es um bestimmte Themen geht, dass dann halt eben auch Kategorieseite in der, der Hinsicht relevanter wird.
1: Also ich hätte tatsächlich Collection-Seite, also kategorie -Seite gesagt, aber nicht mal unbedingt wegen den Influencern, weil das haben wir auch mal gemacht oder das gibt es auch bei uns, dass wir so Kollektionen extra für Influencer quasi mit ihren Favorites oder so gefüllt haben. Das, das gab es immer mal wieder oder kommt immer mal wieder die Anforderung, ist aber irgendwie ja, jetzt nie so die Seite, wo ich sage, aber jetzt so eine ganz normale Kollektionsseite, Bestseller oder Ketten oder Ohrringe, das ist eigentlich das, was bei uns am besten konvertiert und am besten funktioniert. Ähm, wir haben auch auf der Kollektionsseite ähm, Direct Add to -Card. das heißt, man muss nicht unbedingt auf die PDP, um diesen einen Step nochmal zu sparen ähm, und wir haben auch zum Beispiel auf der Kollektionsseite gesehen, ähm, dass auch andere nochmal Recommendations unten drunter zu platzieren, am Ende der Seite so recently viewed, super gut funktioniert und auch super angenommen wird. Deswegen hätte ich fast Kollektionsseite gesagt Homepage meistens so, ja, niemand scrollt mehr weiter als einmal. Also alles, was ich mhm. auf der Homepage unten platziere, hat eh keiner gesehen oder sieht keiner. Das ist dann meistens ein bisschen schade, aber ist einfach so. Das ändern wir auch irgendwie nicht momentan. Ja. Und auf der PDP ja, unsere PDP ist relativ voll, muss ich sagen. Da ist mehr als mehr gerade. <lacht> ähm, deswegen <lacht> hätte ich auf jeden Fall die Kollektionsseite momentan genannt. Und danach, glaube ich, direkt die Mahina-Club-Seite, weil wirklich das super wichtig ist, dem Kunden verständlich zu erklären, was dieses Abo ist, was es enthält. Und das ist super komplex, weil wir auch verschiedene Abo-Optionen haben. Also wir haben ein monatliches, dann haben wir welche, die du für einen festen Zeitraum kaufst. Und das auf einer Seite mobil fürs Handy so darzustellen, mhm. dass es ein Kunde nach ein paar Minuten wirklich versteht und überzeugt ist, das finde ich schon eine richtige Challenge. Also das sind so für mich eigentlich die wichtigsten Seiten tatsächlich, die ich sehe.
0: Okay, mega spannend. Und da natürlich auch nochmal umso wichtiger, sich anzugucken, wie eigentlich Leute interagieren mit euren Seiten. Du hast es erwähnt, so auf der Startseite ja. kannst du noch so viel Informationen draufsetzen, aber keiner scrollt runter. Äh, sowas natürlich zu, zu, zu wissen oder darauf zu achten, äh, hilft dann entsprechend den Einsatz, den du tust, äh, die Ressourcen, die du hast seitens Zeit oder auch, auch, auch Ressourcen und, und, und äh, Sonstigem, da halt eben richtig einzusetzen. Das heißt, das ist auf jeden Fall äh, spannend. Das heißt ähm, so äh, Themenwelten ist das eine, eine, eine Sache, die, die für euch relevant ist. Du hast ja vorhin schon erzählt, Priolet, so dass der, die Aloha-Vibes, Hawaii, äh, so die ganze Story drumherum. Das macht euch ja besonders. So die Storytelling, mhm. das ist ja das. So diese Emotion, äh, Schmuck. Äh, am Ende ist ja auch die, äh, die Emotion, die man in den Schmuck mit dem Schmuck verbindet, die man da drin sieht. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, so Themenwelten, das müsste ja auch mega was sein, weil ihr da nochmal helfen könnt, halt bestimmte einzelne Produkte hervorzuheben oder nochmal die Verbindung zwischen bestimmten Produkten äh, zu verbinden, ist aber bei euch gar nicht so relevant, oder? Ja, wir
1: machen das, also wir, wir bilden das meistens über Kampagnen ab. Also jetzt zum Beispiel auch zum Valentinstag haben wir jetzt eine V-Day-Kampagne oder eine Love-Kampagne, ähm, wo halt wirklich das Thema Love und Connections und Pure Love im Vordergrund steht. Und es ist dann aber meistens so, dass das über die komplette Homepage gespielt wird. Also über die äh, nicht Homepage, über die komplette Website. Also es gibt dann den Hero-Bundle auf der Homepage mit dem Thema. Es gibt dann eine Kollektion, die darunter verlinkt ist, ähm, die die Produkte zeigt, die die anderen Marketing-Channel ähm, im Fokus haben die dann auch speziell sortiert ist, sodass das einigermaßen Sinn macht und ähm, gut konvertiert. Also das wird auf die komplette Seite eigentlich angewendet. Also es ist nicht nur eine Kollektionsseite oder ein Bereich auf der Seite, sondern wir versuchen das dann schon ganzheitlich immer durchzuziehen und ähm, da ja ein ganzes Konzept rauszuschnüren eigentlich.
0: Okay, spannend. Also das heißt gar nicht so sehr eine Landingpage, sondern du sagst, mhm. wenn ihr Themen spielt, wie zum Beispiel Valentinstag, dann ist es halt eben was, was so komplett sich einmal von vorne bis hinten durchzieht ja. und eben auf einer Seite beginnt, aber halt nicht nur auf einer Seite bleibt. Und ja. deswegen gar nicht so sehr dieser, dieser Need äh, dafür da, äh, eine ne, ne, Themenweltseite am Ende zu bauen. Weil das ist ja eigentlich an sich mit Shopify super easy machbar. Mittlerweile ja. mit Online Store 2.0 und den ganzen Modulen, dass man so dann eben verschiedene Extra-Seiten-Templates äh, anlegt. Ähm, aber für euch, du hast ja auch erwähnt, ihr habt es auch mal versucht mit Influencer-Seiten oder K Kategorien. Äh, ja. Das hat auch gar nicht so, so top Nee,
1: also das beste Ergebnis erzielen wir immer, wenn wir wirklich die Customer Journey von äh, vom ersten Touchpoint bis zur Webseite bis zum Checkout, wenn das halt einfach zusammenpasst. Wenn das, was auf der Ad oder im E-Mail-Newsletter steht, wenn Sie da drauf klicken und dann wirklich in, so, also in dieser Welt landen und auch egal, welche Seite Sie klicken auf der Webseite, das immer präsent ist, die Farben präsent sind, die Story überall gleich ist, also das ist eigentlich so das A und O für uns, ja.
0: Okay, mega spannend, mega spannend, das auf jeden Fall zu hören. Generell gibt es irgendwie Learnings, Erfahrungswerte, wo du sagst, okay, so in der Zeit, du hast jetzt ja schon einiges miterlebt, einige <lacht> Sachen umgestellt, einige Tools getestet, viele wahrscheinlich wieder verworfen, viel verschiedene Sachen auch gesehen. Gibt es da bestimmte Learnings, die du, äh, die du äh, mitnehmen kannst oder, oder erlebt hast?
1: Ich würde sagen, weniger ist mehr. Okay. <lacht> ähm, so gerade, weil im Hintergrund, wir haben ein Customized-Theme und wir haben mittlerweile eine Komplexität erreicht, glaube ich, die es wirklich schwierig macht, das Ganze noch zu managen, zu updaten, irgendwas Neues hinzuzufügen. Also der Code ist mittlerweile, fühlt sich echt instabil an, auch tatsächlich so ein Stück weit, weswegen wir uns jetzt auch entschieden haben, einen kompletten Rebuild zu machen dieses Jahr von der kompletten Seite, also sowohl technisch als auch Redesign, also es wird komplett alles nochmal von scratch aufgesetzt. Ähm, okay. Ja, weil ein Cleanup einfach nicht mehr gereicht hat, ehrlich gesagt. Also man hat zu viele Anforderungen und dann auch teilweise zu viele Edge Cases gebaut und ja. mittlerweile ist es nicht mehr ein Haus mit einem Raum, sondern es sind so 30 Reihenhäuser nebeneinander äh, mit fünf Stockwerken und ja, da müssen wir, da müssen wir auf jeden Fall wieder gucken. Also deswegen haben wir jetzt auch gesagt, wir versuchen uns immer auf die, auf die wichtigsten Sachen zu fokussieren und nicht für jeden einzelnen Edge Case immer dann eine, eine customized Lösung. Also wir versuchen jetzt mittlerweile auch mit, mit Apps oder mit Standard-Out-of-the-Box-Sachen ähm, zu arbeiten und die halt minimal anzupassen für unsere Needs. Ähm, das ist so unser neues Go-To, dass wir halt nicht zu viel customizen. Also
0: also dann auch nicht zu komplex denken seitens ja. dann Produkten oder den Anforderungen, ja. sondern da Bewusstheit, sich selber quasi Grenzen aufzuzeigen, so dass man gar nicht irgendwie super viele individuelle Features baut, sondern ja. da halt viel halt eben auch auf Out-of-the-Box zurückgreift. Hintergrund dessen, ihr habt jetzt gerade quasi immer weiter angedockt, immer weiter äh, so jeden einzelnen Fall quasi ausgearbeitet und dann immer wieder programmiert. Flickenteppich draus geworden, Riesenflickenteppich. Ich finde es eigentlich ganz passend, dass du das Beispiel mit dem, mit, dem, mit dem nicht mehr nur noch einen Raum, sondern irgendwie viel viel drumherum äh, äh, gewählt hast, weil das tatsächlich auch was ist, was ich öfters versuche äh, zu nutzen, um, um halt eben so ein bisschen irgendwie, ja, äh, Themes versus individuell Bauen halt eben nahezulegen, weil es tatsächlich so ist, du kannst auf Themes zurückgreifen, wenn du halt eben so diese Standard-Cases halt innerhalb des Rahmen bleibst, die, die so ein Theme zur Verfügung stellt, wenn ja. du aber dann auf einmal merkst, okay, du, du brauchst halt irgendwie noch, äh, willst das andocken und das andocken, dann kann es halt irgendwann sein, es kann funktionieren, wenn es Kleinigkeiten sind, wenn es auch innere äh, Raumanpassungen sind, aber wenn du auf einmal ja. dann noch äh, zehn, zehn Räume und dann nochmal da was andocken, dann kann es halt ganz, ganz schnell halt eben komplett nicht mehr intuitiv sein, die Wege im, im Haus quasi nicht mehr logisch ja. sein und so ähnlich sehr ja mit der User Journey auch und deswegen, äh, also das, das ist sowas, was ihr jetzt mittlerweile gemerkt habt, ihr geht quasi wieder einen Schritt zurück und sagt so, hey, lass uns das simpel denken, lass uns das logisch und einfach denken und uns selber quasi dann so ein bisschen zwingen dazu, simpler, äh, simpler ja. zu gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Also wir verlaufen uns gerade so, also wir haben uns ein bisschen verlaufen in unserem Haus, in unserem Wohnkomplex, aber jetzt <lacht> finden wir es wieder zurück, genau.
0: Okay, spannend. Gibt es sonst noch irgendwie Sachen, wo du sagst, okay, das ist jetzt ja so hinsichtlich quasi so Shop-Struktur und, und co kategorie hatten wir auch so ein bisschen angerissen, dass du da, ja. ihr, ihr nutzt da den Direct-Add-to-Card-Button, der äh, anscheinend ganz gut angenommen wird ja auch. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwie Sachen zu anderen Seiten, weiteren Abschnitten, irgendwie generell Learnings rund um den Shop,
1: ich überlege gerade mal noch, was es noch so gibt. Also es gibt auf verschiedensten Seiten verschiedenste Learnings. Also jetzt auch gerade bei der Produktseite zum Beispiel haben wir gemerkt, dass die Reviews zum Beispiel gar nicht so wichtig sind unten. Also das scrollt auch nie jemand runter eigentlich. Ähm, stattdessen ist der Fokus halt so extrem auf Produktbildern und auf der, ähm, dass man jedes Detail erkennt bei dem Produkt, dass man äh, reinzoomen kann, dass man die Qualität von dem Produkt wirklich wahrnimmt auf der Seite. Also das war jetzt nochmal mal sowas für uns. Ähm, Genau, ich überlege gerade, was es noch so gibt. Ähm, ja, so ganz allgemein und natürlich auch so, dass man sagt, wir fangen erstmal mit einem ähm, Minimum an Anforderungen oder mit einem Minimum Produkt quasi an und versuchen, das erstmal live zu bekommen und dann zu lernen und das dann weiter zu verbessern. Das ist auch noch so ein Ansatz, ähm, wo wir uns manchmal am Anfang zu sehr im Detail verrannt haben, weil wir auch da versucht haben, alles abzubilden und wir sind einfach, wir haben es halt nie live bekommen oder konnten gar keine Erfahrungen sammeln, weil wir uns viel zu verrannt haben da. Also auch da immer erstmal simpel starten und dann gucken, was ist denn wirklich nötig und was muss man denn noch ergänzen oder anpassen. Weil ganz Hast oft du ein gesetzt, Beispiel
0: von, wie ihr es so gemacht habt in der, in der Vergangenheit, wo, wo es nicht so war oder wo es jetzt extrem ja. gut war, genau diesen Schritt zu gehen?
1: Also ich habe gerade ein Negativbeispiel. Wir wollten so eine Art Bundle bauen, im Endeffekt, dass ein Kunde sich ein Bundle customizen, also selbst zusammenstellen kann, dass es keine vordefinierten Bundles sind und der Prozess, also dieses diese, diesen, dieses Feature zu bauen, hat ewig gedauert und am Schluss haben wir es jetzt nicht mal live gestellt, weil wir gesagt haben, ey, das ist so komplex und wir glauben nicht mal, dass es die Kunden wirklich verstehen, wie man es benutzt. Ähm, deswegen haben wir es komplett verworfen, haben gesagt, das muss komplett neu gedacht werden, bevor es online geht und in der Zwischenzeit die vordefinierten Sets funktionieren auch. Also <lacht> das ist dann immer so dieses Jahr, wir haben uns da super viel Mühe gegeben, super viel Zeit reingesteckt und ja, war leider, war leider in dem Fall ähm, ein Learning, dass es nicht das Richtige war.
0: Okay, also da dann auch eben entsprechend lieber den Mut erstmal zur Lücke, den ja. Mut zur, zum Unperfekten, äh, aber dann halt eben schnell zumindest das live zu bringen, weil das Schlimmste, was passieren kann, quasi man, man, man verrennt sich, ja, ja ihr, ihr denkt zu also, so viel über Details nach und dann geht es genau. halt nie live.
1: Ein tolles Beispiel zum Beispiel auch die TabCard-App, um ehrlich zu sein. Also wir haben da innerhalb von wenigen Wochen eine eigene App dann am Start gehabt, und die ist unperfekt. Man muss einfach ehrlich sein. Also da ist noch keine synchronisierte Wunschliste ähm, zwischen der Website und der App zum Beispiel. Es gab am Anfang nicht so tolle Suchoptimierungen in der App. Aber auch da, also Schritt für Schritt kommen da die neuen Sachen und man wird immer besser. Man lernt dazu. Man, man kann mit der App oder mit dem Feature mitwachsen. Ähm, das ist so viel wertvoller und auch die App macht mittlerweile so viel Umsatz bei uns. Hat einen höheren AOV, hat eine super Engagement Rate und Active User Rate. Also war auf jeden Fall der richtige Schritt, das zu machen, auch wenn es am Anfang nicht perfekt war. Aber da einfach trauen ja. und da einfach mitlernen und dann genau anpassen. So
0: also Mobile Shopping Apps war auch tatsächlich bei Sticky, das ist quasi so das deutsche Pendant mhm. oder ein Gegenspieler, der jetzt quasi im deutschen Markt aufkommt zu, zu Tabcard, die so ein bisschen sich auf die Fahne schreiben. Sie wollen so ein bisschen sein wie irgendwie Shopify mit verschiedenen Teams, dass du halt quasi noch individueller das, den Look in viel machen kannst, mhm. äh, aber auch eine mobile Shopping-App mit der Infrastruktur, mit den Standards quasi so nutzen kannst, aber halt eben so ein bisschen mehr Flexibilität äh, beim, beim Anmalen quasi hast. Äh, da habe ich erst das erstmal so richtig verstanden, warum es quasi auch mobile Shopping-Apps braucht als größere Marke mit großer Community, weil es eher wirklich dann am Ende so eine Art Retention-Hebel noch mal ja. ist in der Klaviatur des, des Retention-Marketings, so das E-Tüpfelchen, wenn du schon eben Loyalty, wenn du, wenn du E Mail Marketing, wenn du die Kommunikation, du hast gesagt, ihr nutzt ja auch WhatsApp, ähm, da eben das gut nutzt, dann quasi alles zu bündeln in einer gemeinsamen, quasi dann nochmal mobilen Shopping App. Ähm, deswegen das spannend. Ähm, Alright. Gut, ich hatte noch ewig viele Fragen, aber tatsächlich äh, ist, es, äh, ist es so, dass dass das einfach schon so mega spannend war. Äh, äh, angefangen eben mit dem, mit dem Deep Dive rein in Shopify Markets, dann nochmal so ein bisschen über, über euch eure Marketingkanäle äh, zu erfahren, dann zu erfahren quasi, dass ihr das Abo sehr wohl im Schmuckbereich geht, geht, zumindest wenn man eine starke Community hat und dass das auf jeden Fall auch ein weiterer Fokusbereich ist, äh, aus seiner Sicht vor allem die Kategorieseite mega spannend ist und auch hier gar nicht zu sehr in Landing-Pages zu denken, sondern halt wirklich den Fokus auf eben ja äh, intuitive Naviga also intu intuitives Auswählen der Produkte halt eben drauf zu gucken, ähm, Add-to-Card direkt auf der Kategorieseite mit drauf, die Produktseite vielleicht ein bisschen zu voll generell, ihr jetzt den Schritt macht, einen kompletten Rebuild nochmal zu machen, weil halt eben über die Zeit sehr, sehr viel Verschiedenes sich angesammelt hat, ihr sehr viele Edge Cases versucht habt abzubilden, die dann einfach zu komplex, zu viel wurden und das generell auch ein Learning von euch äh, über die Zeit, dass halt eben so der, der Schritt, sich selber Grenzen zu setzen, standardisierter vielleicht zu denken, sich äh, nicht, nicht zu komplex zu denken, das auf jeden Fall ein Learning, was, äh, was ihr gesammelt habt und was ihr jetzt auch quasi euch selber auferlegt ähm, und genauso auch so der Mut zum Unperfekten quasi äh, erstmal MVP schnell starten, sa Ideen sammeln, bevor man sonst am Ende, und auch das ist euch passiert, passiert wahrscheinlich allen irgendwie, ähm, man zu komplex, zu, zu perfekt das Ganze denken will und am Ende gar nicht live geht, weil das, was am Ende bei rauskommt, zu, 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 zu komplex ist äh, und zu äh, wild. Also das auf jeden Fall quasi so die Reise äh, von dem, was wir jetzt hier in den letzten 47 Minuten quasi über Pure Relay von dir erfahren durften. Irgendwas, wo du sagst, okay, ganz ehrlich, das muss aber auch nochmal genannt werden. Das haben wir bisher gar nicht thematisiert.
1: Mm. AB-Testen <lacht> haben wir auch viel zu wenig gemacht. Also auch da, also das Beste, was man machen kann, immer testen, ausprobieren, testen. Und die Learnings mitnehmen, weil egal, selbst wenn, wenn was nicht funktioniert, dann weiß man es wenigstens, dass es nicht funktioniert und auch da immer kontinuierlich testen, immer wieder probieren. Ähm, ich glaube, das ist nochmal so, so ein, ein Ding, was man sagen kann, was man mitgeben kann.
0: Cool. Steffi, riesen Dank auf jeden Fall schon für all die ganzen Insights, das Wissen, was du bisher äh, uns geteilt hast. Was ist so, wenn wir so einen Ausblick wagen äh, in quasi jetzt aktuell und das, was ansteht, du hast schon erwähnt, eine Sache, die ansteht, ist eben dieser Rebuild einmal quasi komplett aufzuräumen. Das andere ist, man kann schon erwarten, dass quasi gegen Mai rum vermutlich irgendwann nochmal ein einen Presale stattfinden wird äh, von, von dem Adventskalender und äh, euer, euer Club, da, da geht auch noch mehr plus die Erweiterung vom, vom Produktportfolio ist schon begonnen und wird wahrscheinlich auch weiter fokussiert. Äh, sind das so die Themen, die auch jetzt quasi bei euch anstehen oder gibt es noch was?
1: Ähm, genau, wir gehen jetzt noch bei Amazon USA ist jetzt auch nochmal so ein nächster Step für die Internationalisierung. Das wollen wir jetzt nicht direkt über den Online-Shop machen mit unserem eigenen Fulfillment. Da haben wir gesagt, wir gucken erstmal bei Amazon, wie das überhaupt ankommt, wie das angenommen wird auf dem Markt. Aber das ist jetzt auch nochmal ein wichtiger Step. Wir haben gerade erst die, äh, die, die Firma gegründet in den in, in US, ähm, damit wir da auch live gehen können.
0: Okay, spannend. Das heißt, so da eben der Markteintritt über erstmal Marktplätze, mhm. das heißt, da der einfacher Denken, weil ihr nicht direkt einen Online-Shop braucht, ihr müsst nicht quasi direkt komplett ganz von Null auf Marketing machen, sondern könnt so ein bisschen die Reichweite von, von Amazon auch nutzen, um ja. dann halt eben Gefühl dafür zu kriegen, ist der Markt vielleicht auch der, um weiterzugehen. Und du hast erwähnt, es kommt sogar bald dann eben noch der Flagship-Store in, in München, wo man genau. dann auch mal vorbeischauen kann.
1: Genau, ab dem Frühjahr, ich denke so März, April soll der dann eröffnen. Okay
0: sehr cool. Steffi, riesen Dank auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, dass wir auf jeden Fall noch mal die ein oder andere Gelegenheit bekommen, dann irgendwie noch weitere Fragen noch tiefer reinzugehen in bestimmte Themen, aber das war jetzt hier auf jeden Fall schon mal mega spannend, dir zuzuhören, zu verstehen, was quasi alles so im E-Commerce bei euch hinter den Kulissen passiert. Du hast ja erwähnt, über vier Jahre hast du einiges miterleben können bei Pure schon da was, was in Sachen Online-Shop und Co. passiert. Bis, bis zum nächsten Mal wünsche ich dir auf jeden Fall ja, noch weiterhin viel Erfolg mit ganzen die ganzen Themen, die ja da anstehen, ist ja nicht gerade ohne. Ne? Das heißt, da ist schon eine gewisse To-Do-Liste auf, dein, auf deinem Zettel. <lacht> äh, deswegen da auf jeden Fall viel Erfolg. Und ich, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann irgendwann mal, wir machen bald auch wieder ein Meetup in München tatsächlich. Vielleicht sieht man sich ja da Sehr und cool. sonst ähm, auf der Konferenz im September oder eben irgendwann anders irgendwo, irgendwann. Äh, auf jeden Fall an dieser Stelle riesen, riesen Dank, dass du dabei warst und dein Wissen geteilt hast.
1: Danke nochmal für die Einladung. Hat mega viel Spaß gemacht. Und genau, ich hoffe, es hat weitergeholfen.
0: Auf jeden Fall. Da war auf jeden Fall sehr, sehr viel Wissen dabei. Zumindest ich gehe hier sehr, sehr wissend und mit neu, neuen ja, Insights raus und bin mir sicher, da war auch einiges für die anderen dabei. Deswegen Riesensang, bis zum nächsten Mal. Danke, gerne. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.